0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo a la izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. O todas las anteriores simultáneamente. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un país en el que acaba de ganar eh, la posibilidad seria del fascismo.
2: Sergio Toro, desde la región del Biobío antiguo bastión de la izquierda, hoy de París.
0: <risa> y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde, salvo un grupo de ciclistas, nadie vino a celebrar el domingo en la noche. Esto es Democracia en LSD. Muy bienvenido, Sergio. Nuevamente te tenemos para analizar en profundidad las elecciones y qué es lo que sucedió para intentar entender y, y, y descudriñar los, los, los primeros resultados electorales y, y los primeros fenómenos que vimos en una elección, yo creo que pasó mucho. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien, muchas gracias, Daur, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Siempre feliz de estar aquí en Democracia LSD.
1: Fantástico. Jimena, ¿cómo estás tú? Uh -huh. He tenido mejor momento, pero, <ríe> pero me alegra compartir con ustedes hoy día. Eh, Justo, junto con saludar eh, a quienes nos escuchan, eh, quiero, quiero aprovechar de presentar a Sergio Toro para las pocas personas despistadas que todavía no lo conocen. Eh, Sergio Toro es, es doctor en ciencia política, eh, es investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, es académico de la Universidad de Concepción eh, y además es parte de la plataforma TELAR eh, ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar, evidentemente, de la convención constitucional. No vamos a hablar de las elecciones. No, mentira. Vamos a hablar de las elecciones. Pero, y además es un tremendo amigo mío de la vida. Eh, así que nos apaña, nos acompaña, y, pero, pero además nos ilumina. Y eso es parte de la conversación que hoy día queremos tener. Así que, sin más, y porque son muchas las cosas que tenemos que hablar, vamos a lo nuestro. Eh, ¿Tuvimos elecciones? No. La, tuvimos elecciones. Tuvimos elecciones. Tuvimos elecciones. Eh, no votó mucha más gente, tampoco votó mucha menos gente, parece, eh, mm. y las elecciones eh, ocurrieron de acuerdo como eh, las, últimas, eh, las últimas encuestas habían predicho, no las encuestas black and white de no, Sitchell, okay. pero la mayoría de las otras eh, encuestas, ¿no?
0: Lo cual de por sí fue una sorpresa, porque como que nadie esperaba que fueran así. <risa> sí, era
1: como, de qué manera las, las, las encuestas se van a ver defraudadas esta vez. Pero no, no, no fue así. Incluso estos vaticinios como de que París iba a llegar en un buen lugar eh, fueron más que vaticinios, fueron una realidad y llegó en, un, en el tercer lugar. Así que eh, de todo eso tenemos que hablar. Quizás, quizás eh, hacer un, un, justamente una primera mirada de, de, de por qué las encuestas atinaron. Si ya estábamos generando una nueva tradición en la que las encuestas no atinaban, eh, ¿por qué las encuestas esta vez sí eh, lo vieron venir? ¿Por qué mejoraron las encuestas? ¿Nos volvimos predecibles? La verdad es que cambiaron un montón las predicciones en los, no sé, ocho meses que duraron las campañas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pudimos leer el momento ¿Están mejor hechos los paneles? ¿Qué crees tú, Sergio?
0: O fue toda una gran casualidad nomás.
2: <risa> eso, eh, eso creo que está por verse. Uh -huh. Si en realidad fue una, una casualidad o en realidad se han ido mejorando técnicamente los procesos de, de encuesta. Eh, entiendo que sí, que las encuestadoras están haciendo mayores o mejores ajustes a propósito de todo lo que ha ocurrido, aprovechando la cantidad de elecciones sucesivas que hemos tenido. El, todo lo que es cantidad de elecciones sucesivas se transforma en muy buena información precisamente para generar ajustes posteriores dentro de las de la muestras y quizá eso es lo que nos está ayudando a tener una mejor predicción, pero tal vez no, eh, y eso es lo que siempre uno eh, eh, tiene que tener claro que las encuestas en general son falibles, eso ya lo conocemos, ¿no? Eh, eh, pero que también las encuestas, cuando la apuntan, no es que sean encuestas infalibles. ¿no? Entonces, eh, eso es muy, muy relevante de entender y yo creo que lo que pasó en esta elección, particularmente con el desprestigio de las encuestas, que finalmente cada uno tenía su esperanza puesta sobre la base de eh, nuestras propias burbujas. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que ocurrió finalmente fue eh, sorpresas para todos porque finalmente cada, cada uno tenía la esperanza puesta en función de lo que lograba ver en los medios de comunicación, en sus propias redes sociales etcétera, porque no le creía la encuesta finalmente eh, y ahora lo que uno tiene que pensar es que bueno eh, las encuestas pueden haber ido mejorando a propósito de este aprendizaje pero tampoco está tan claro el, eh, el resultado final eh, respecto a eso
0: yo, yo, yo como que quedé un poquito desilusionado por no haber podido participar del deporte nacional, que es el puchimbole encuestístico que viene después de todas las elecciones. <risa> eh, y, 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 y nada, pues, creo que fue sorpresa para todo el mundo porque todo el mundo esperaba algún error en alguna dirección. Eh, y, 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 y no dio nomás. Y creo que, que las encuestas fueron bien, bien, bien... Como que todas las serias, por supuesto, no, no como Black and White, que no era seria nunca, eh, pero, pero, pero las relativamente serias como, como, como Criteria, Activa, Academia, eh, más o menos le dieron, o sea, hay que, eso sí hay que decirlo y reconocerlo. Eh, ahora, ¿por qué le dieron? <ríe> eh, ¿Por qué París y fue fue tan alto? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué Kast le gana gana Boric, eh, incluso después de, de, de ese debate tan 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 malo que tuvo? Eh, pensar tal vez que sin ese debate Kast, Kast había terminado más arriba, incluso, ¿no es cierto? Eh, o sea, hubo, hubo un trasvasije yo creo que y alguna encuesta sí lo midieron. Hubo un trasvasije de, de Kast hacia Sichel. Eh, Oye, sí, yo lo
1: agradecí. Lo agradecí. Dije, ¿qué habría pasado si casi hubiera estado sólido en el último debate?
0: Como en lo anterior, ¿no es cierto? Eh, claro, claro si, si ese no hubiera sido su peor debate hasta ahora. Eh, y, y bueno, eh, vimos lo que vimos. Entonces, a mí me interesa escuchar, eh, primero, la, la, la primera gran pre pre pregunta que yo tengo es, es si es que las elecciones nacionales se están volviendo cada vez más regionales eh, en, en Chile. Primero, eh, porque desde, desde que de retorno a la democracia... Chile se ha caracterizado por tener el, 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 con pocas diferencias entre las regiones, ¿no es cierto? Eh, el, el plebiscito de las regiones eran, eran casi el mismo resultado entre todas, si es que había alguna con más resultado tenía como dos puntos más o tres puntos más que, 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 que el promedio nacional. Eh, Algunas de las opciones, en las elecciones presidenciales solía pasar cosas parecidas. Eh, últimamente veíamos a, 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 a la Araucanía tal vez como despegarse un poco, pero era un caso como súper puntual. Eh, los temas eran Pinochet su democracia, concertación versus Alianza, Nueva Mayoría versus Coalición por el Cambio, Chile Vamos, entonces siempre hay como temas nacionales donde Chile entero pensaba menos igual, ¿no es cierto? Con esta, con esta eh, donde todos los chilenos finalmente se informaban en la misma televisión, con la misma franja, eh, sin, sin, sin tanto fenómeno local. Eh, donde algunas regiones eran, eran más de derecha, como de la Rucanía, otras más de izquierda, como Atacama o Magallanes, pero, pero, pero esto venía yo creo cambiando de a poco en, en elecciones anteriores y, y, y con diferencias crecientes tal vez. Pero en esta elección yo creo que este equilibrio como que estalló en mil pedazos. ¿ah? La, la varianza en resultado interregional creo que fue súper alta. Eh, por un lado por los caudillismos locales, que yo creo que son súper esperables, eh, porque es novedad tener candidatos presidenciales que son de regiones, ¿no es cierto? Generalmente son de Santiago, entonces... Eh, vi, vi, vimos el, un fenómeno esperable pro Boric en Magallanes, un fenómeno esperable pro, pro Boste en, en Atacama, por ejemplo, pero, eh, pero bueno, eso, eso creo que es normal. Pero otra cosa es el fenómeno local de París y en el norte, ¿no es cierto?, donde sacó enormes votaciones. O la, o la explosión pro en Araucanía, donde, donde fue mucho más allá de lo normal, incluso. Eh, o el fenómeno profundamente acenteguino que terminó siendo Boric, ¿no es cierto? Eh, esta, ¿Esta política como regionalizada y localizada llegó a quedarse, Sergio?
2: Eh, se va a quedar hasta que eh, los partidos políticos no logren rearticular sus su fases electorales. Lo que, lo que está ocurriendo particularmente es lo que llama Mauricio Morales la balcanización de, de la política. Eh, esa balcanización de la política es, es a propósito de que no existe nacionalización de lo, del sistema de partido actualmente eh, en Chile. Lo que existe... Básicamente son eh, arranques personalistas en cada una de las zonas, eh, arranques personalistas en territorios bien de definidos, a veces zonas rurales, a veces zonas urbanas, dentro de las regiones, y lo que va ocurriendo finalmente es que, dependiendo cómo se esté desarrollando la dinámica política dentro de cada una de esas zonas, es que también cómo finalmente se agrega a nivel nacional. Eh, por tanto, eh, es como súper... Eh, eh, es súper aventurado de decir que esto se va a arreglar fácil fundamentalmente porque eh, en realidad existen dinámicas también ter territoriales y dinámicas políticas dentro de cada una de esas zonas que son totalmente distintas a las dinámicas nacionalizadas que teníamos mucho antes o, o hace poquito en realidad, no mucho antes ¿no? hace muy poco eh, en Chile eh, lo, la nacionalización de los sistemas partidos, los partidos se desfondaron como los partidos se desfondaron no articulan a nivel nacional, lo que queda simplemente son grupos eh, particulares o personalismos particulares que van moviendo la, la política. Y eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el norte, o sea, muy claramente, eh, lo que ocurre en, en, zonas, en zonas rurales del sur, en, o eh, digamos en, en espacios menos, menos urbanos. Pero también en lo que ocurre en las poblaciones, o sea, o en los sectores más periféricos de las ciudades, eh, la incapacidad de la política para articular eh, territorialmente. Y eso es súper interesante de observar, particularmente porque si se dan cuenta de las candidaturas pre presidenciales que, tuvieron, que tuvimos, ninguna tuvo arraigo territorial. O sea, lo que hubo, ni trabajo territorial, digo, lo que hubo... Eh, lo que hubo fuertemente simplemente fueron a lo mejor apelaciones territoriales ¿no? y eso es lo que finalmente lo que está viendo ahora eh, lo que está viendo ahora Gabriel Boric el entender que territorio apelar al territorio no es lo mismo que hacer trabajo territorial y por tanto esto de la idea de bajarse el árbol y volver a los territorios es precisamente eso o sea que finalmente hay que hacer algún tipo de trabajo ahí más mucho más más, más importante
1: Sí, yo eh, quiero abrir un pequeño paréntesis porque se acaba de sumar eh, Maximiliano Hernández en el día de su cumpleaños, eh, así que feliz cumpleaños Maximiliano, que estás ahora con nosotros en este chat en vivo eh, a pesar de, de que es tu celebración, así que muchas gracias por la, por la lealtad. cierro de paréntesis eh, Fíjate que yo iba a contradecir a Davor pero Siento que lo que ha dicho eh, Sergio ha construido un espacio de bisagra entre lo que dijo Davor eh, y lo que pensaba decir yo, que era que efectivamente yo no sentía que la política se haya territorializado, eh, sino que en el fondo no tiene más posibilidades que retraerse a lo inmediato cuando no hay grandes relatos eh, nacionales, ¿no? Eh, fíjate que la lógica de partidos bien asentados eh, en los territorios, eh, de, de, bien, bien asentados en las regiones y en las comunas, eh, tiene que ver con cómo tú un gran relato derrotar la desigualdad por ejemplo, lo llevas a eh, pequeños espacios con ejemplos locales con eh, propuestas de política local eh, y, y eso es lo que te permite hacer que el mensaje tu mensaje político, tu propuesta política, llegue a todos los lugares del país, eh, tiene que ver con la articulación, eh, no con los caciques locales, pero sí con las autoridades, con la organización local, y eso es lo que te permite bajar, entre comillas, eh, el mensaje desde la franja hasta eh, el espacio local, ¿no? Entonces, eh, siento que eh, efectivamente, y, y ahí yo quiero como me parece que los territorios quedaron muy solos, que el, que el país quedó muy solo, las regiones quedaron muy solas, eh, incluidas las regiones de los candidatos y candidatas. O sea, fíjate que eh, sí, Boric ganó en Magallanes, pero, eh, corríjanme, no arrasó en Magallanes. O sea, eh, no sé, la Carolina Goitz, en 2013, eh, cuando, cuando pasó, digamos, de ser diputada a ser senadora, la rompió. Eh, hubo doblaje en el fondo porque ella era una magallánica en Magallanes eh, entonces nada, yo habría esperado que Gabriel Boric eh, tuviera una tremenda votación en Magallanes y ganó, pero no tuvo una tremenda votación, ni siquiera eh, sirvió como para llevar mucha más gente a votar, porque por último pudo haber sido el, la, 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 el mismo porcentaje, pero con mucha gente que fue a votar porque el candidato era magallánico no fue así y eh, en Atacama pasó más o menos lo mismo. Ganó Yasna Proboste, porque es de Atacama, pero eh, tampoco sacó a la gente a votar, o sea, no movilizó a gente que normalmente no votaba, pero que salió a votar porque estaba su candidata ahí. No, eso no pasó tampoco. Eh, entonces, eh, yo creo que, que, si bien hubo eh, elementos de reconocimiento local a, a quienes se presentaban, no hubo una compañía y no hubo una propuesta... Eh, de política local. Y eso no significa hacer una promesa acá y hacer una promesa allá, sino eh, lograr mostrar cómo la misma promesa se concreta en distintos espacios eh, y en distintos procesos. ¿no? Entonces, nada, yo no creo que sea un fenómeno propio de las regiones, sino que que van a, o sea, sí, es cierto, se están parcelando cada vez más los relatos, se están construyendo cámaras de eco también probablemente a nivel local, eh, pero el trabajo de vasos comunicantes, no, está, no, no estuvo hecho. Eh, quizás por la pandemia. Y ahí, bueno, yo les pregunto, eh, ¿hubo efecto pandemia en la campaña?
0: Sí, tal vez una interesante pregunta acá es es eh, si es que hubo alguna señal de que, los, de, que lo, la, de que muchas partes de Chile se sintieron abandonadas de las candidaturas, como que las candidaturas no llegaron a, a, a verlos, a pedir el voto, ¿no es cierto? Eh, entendiendo que muchas candidaturas tuvieron que estar encerradas mucho tiempo porque, no sé, eh, eh, Diana Proboste tuvo, tuvo, tuvo dos cuarentenas preventivas, entonces como que tuvo como dos semanas donde pudo haber estado en regiones y no, y no pudo salir, eh, todas las candidaturas tuvieron también eh, 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 como, como cuarentenas preventivas y al final hubo regiones donde, donde lo único que pasó por ahí fue París y vía, vía digital, ¿no?
2: Oye, eh, sobre eso hay una cuestión súper interesante de observar. Eh, porque uno piensa, por ejemplo, que el votante de París es un votante particular, un votante, eh, en, no sé, endeudado. Generalmente se, se, se coloca ese estereotipo con respecto a París, ¿no? o sea, con los votantes de París. Pero cuando tú te acercas un poco más, te das cuenta que mucho votante de París es votante de... Localidades pequeñas, para no decir zonas rurales. Uh -huh. eh, un, una gran votación tuvo, por ejemplo, en Montepatria, uh -huh. un, una, una localidad. Y bueno, eh, aprovechando algunas, eh, algunos contactos que yo tengo a propósito de la investigación de zonas rurales, siempre trato de hablar con algunas personas que me manden algún audio, etcétera, para entender un poco de qué se trata esto. Y respecto a, a, a París y. Eh, una señora de Montepatria me dice, bueno, pero ¿por qué quiere que yo, yo vote? Po? ¿No? Si yo lo único que me enteré de un candidato fue por Facebook y ese candidato era París, ¿no? no conocía a nadie más. Y es muy interesante porque cuando las campañas generalmente piensan de que la red social es un instrumento simplemente para las zonas urbanas, y como preguntaba la Jime, la Jime dice, bueno, ¿y el efecto pandemia? Bueno, ahí tú tienes un efecto pandemia. El hecho de que la, finalmente el campo se digitalizó de, de mm. cierta manera y por tanto empezaron a llegar las propagandas microtargeteadas o segmentadas a sectores rurales, precisamente, particularmente no en Instagram, no en Twitter obviamente, pero sí claro. a través de Facebook. Eh, que hizo precisamente que mucha gente conociera a alguno de los candidatos que eran candidatos más fuerte. Eso sumado a radios locales cuando uno va a zonas uno iba a esas zonas esa zona rurales, y por qué quiero insistir en las zonas rurales más que en las urbanas, porque las urbanas están como sobre estudiadas ¿no? Eh, uh -huh. Cuando uno va, iba a zonas rurales uno encontraba eh, propagandas eh, radiales de radios comunales de Parisi y de Cast. No existían otras, otras, eh, otras, eh, eh, otras candidaturas en esos lugares. Si no existen otras candidaturas, es muy importante entonces entender por qué finalmente eh, las personas votan como votan, no simplemente es porque el campo es conservador, como muchas mm. veces se dice. El problema está fundamentalmente en que el, la brecha que le sacó que, que sacaron estos candidatos en los sectores rurales es muy alta con respecto a eh, Gabriel Boric ¿no? Eh, entonces cuando tienes zonas como la región metropolitana donde tu brecha no es tan alta claramente las zonas rurales son un elemento muy relevante ahora para disputar no, a lo mejor no vas a ganar en esas zonas, lo más probable pero sí tienes que reducir la brecha de tal manera que eh, eh, los votos de la región metropolitana puedan eh, llegar a servir, sino eso, eh, eh, si uno sigue haciendo apelaciones más bien urbanas, esas, esas apelaciones urbanas pueden eh, generarte algún tipo de problema precisamente por la brecha que se, te están, se te, 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 te está armando a, a nivel rural. Y eso es como súper importante entender porque finalmente la política territorial es, eh, y la política de, las, de los sectores rurales y, la, y, los, y, la, y, y los sectores locales son muy importantes dentro de una elección presidencial a nivel nacional. Y aquí termino. Miren ustedes cómo eh, en, la, en las elecciones pasadas la, la, los candidatos ganadores recorrieron Chile, se recorrían todas las comunas. Claro, uno puede decir efecto pandemia lo que sea pero conversaban con los alcaldes o alcaldesas conversaban con los concejales entendían que independiente fuera una localidad pequeña era una localidad donde nadie podía sacarte tanta brecha la brecha de los de, en, esos, en esos en esos lugares es muy relevante para poder generar después una, una campaña exitosa
1: sí mm. o sea yo estoy súper de acuerdo contigo solo dos cositas que agregar eh, la primera es que eh, por ahí nos soplaron que por lo menos en Antofagasta eh, París, o sea, no París, que París está en otro lado, pero, pero el, la gente del partido de la, de la gente partido por la gente o como sea que se llame el partido París eh, andaba como en, la, en las zonas eh, más vulnerables de Antofagasta que existen eh, y andaba en las ollas comunes la gente de París entonces, eh, pucha, es una manera también de acercarse al territorio eh, y que tendrá que ser eh, estudiada en su momento y en su mérito. Y lo otro que quería eh, acotar, que por supuesto también es una hipótesis, eh, es que hasta hace muy poco, y cuando digo hasta hace muy poco, por lo menos hasta la elección del, del 2013 con claridad y en la elección del 2017 un poco con menos claridad, todas las la fotos, los carteles eh, y, la, y los spots y las propagandas eh, no solo mostraban al candidato local, sino que mostraban eh, quién apadrinaba al candidato local. ¿no? Entonces los candidatos sacaban la foto con Bachelet, se sacaban la foto eh, con Matei, se sacaban la foto con Sphere, se sacaban la foto con quién con en el fondo ellos apoyaban. Entonces era una doble, eh, era una, es era una propaganda doble, exacto. Eh, ¿por qué? porque en el fondo sentían que la carta presidencial fortalecía sus posibilidades de ganar porque iban con Bachelet o porque iban con, con Mateo, en fin, ¿no? con Piñera en su momento eh, y, viceversa. Y, eso, y eso no pasó ahora o sea, tú veías un, un, un volante eh, un, un candidato una gráfica, un spot y no tenía idea de dónde había salido ese candidato o sea, no tenías idea de cuál era su partido siquiera, eh, por qué pacto iba eh, mucho menos quién era el candidato presidencial que ellos estaban apoyando, ¿no? Entonces, eso también hace, creo yo, y por eso digo es una hipótesis, que eh, se desenganchen las elecciones locales, que de todas maneras ocurren, con las elecciones nacionales. Es muy difícil, eh, si tú tenías un candidato que no sabéis quién es, que, pero que te cayó bien, que a lo mejor vas a votar por ese candidato para diputado para, o para core... Eh, en, engancharlo mentalmente con alguien que el otro te está escondiendo porque finalmente hoy día están todos los candidatos escondiendo su origen partidario entonces yo creo que ahí también pasó algo interesante
0: ah, Haciendo un poquito de suma en el fenómeno Parisi eh, primero bueno primero nunca dejaron de estar organizados o sea esto, esto no es un fenómeno nuevo ¿eh? Eh, Varios de los dirigentes locales y candidatos a, a diputados son veteranos de la primera campaña de París de hace ocho años, eh, por lo que generaron en ese tiempo redes locales y fueron creciendo de a poco también, eh, principalmente en términos digitales, pero también en términos comunitarios, donde, donde, donde empezaron a tener roles, roles locales y, 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 y fue una red que se mantuvo. O sea, eh, eso, es, eso, eso fue una red que, que se mantuvo expectante, que quedó desilusionada con que París no, no compitiera en la elección pasada. Pero que, pero que se mantuvo crecientemente alimentada con varios años. O sea, a y si lo empezamos ahora en la encuesta, hace, hace un par de años donde empezó a aparecer y todo el mundo decía ¿pero por, pero por qué aparece si, si, si está ausente de todas las discusiones nacionales? Bueno, era por Facebook, por, por, por todas estas redes que, que, que él reactivó con mucha fuerza, eh, con, con, con mucho tiempo. Eh, eh, tal vez se podría decir que, que todas las candidaturas, solamente Casti y Parisi, eran las candidaturas que llevaban trabajando... Eh, personalmente, varios años en su candidatura presidencial. Lo que es normal, la candidatura presidencial, ¿no es cierto? Don, que, 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 son, que, que son esfuerzos de varios años. Aquí Boric eh, fue un esfuerzo que se levantó casi a última hora, ya es una proboste para qué decirlo, mucho más a última hora. Eh, mm -hmm. Fueron, claro, fue y, 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 y lo siguiente es que pongo más, más bien en pregunta. ¿Será la de París una opción similar, un fenómeno similar a lo que significó la lista del pueblo? Eh, en, en el sentido de que, de que puede ser un vehículo de cambio tras la desilusión, quizás, de mucha gente con, con, con otras formas de... de, de de política como, como camino a de la resolución de, de, de problemas como más, más, más reales. ¿no? Eh, la lista del pueblo siendo algo así como gente como uno lo hará mejor que esta élite de siempre. Y después que esa gente como uno terminó ¿no? siendo como una especie como de banda de bandidos, eh, queda la confianza eh, hacia este líder como outsider. ¿no? Eh, y en este caso outsider hasta de por fuera de las fronteras de Chile, eh, que, eh, que razaría tal vez con la política de siempre para ahora sí poder hacer cambios en favor de las personas. Eh, por hacer este fenómeno tan efímero como la lista del pueblo también donde, donde, se, donde cuando se cae la, la, la confianza tras el primer gran traspié ¿no eh, como cuando yo creo salga inevitablemente el escándalo por la solicitud de platas que París iba a, va a hacer al CERVEL, ¿no es cierto? que va a ser yo creo que completamente escandaloso eso cuando salga eh, donde, donde París no tuvo ningún ingreso de campaña por video oficiales sino que todo lo, lo, todos sus gastos van a ser por petición de, de devolución expost tampoco sacó crédito, tampoco hizo nada sino que todos sus gastos van a ser por devolución expost eh, y, y, una, y una preocupación más. Es esta dinámica de confiar en el líder que, que, que quiere abrazar con todo para hacer cambios a, a su favor, eh, como, como a favor de su querida Chusma, ¿no es cierto? Eh, que es una forma de vínculo electoral eminentemente populista. Eh, ¿Habrá llegado a quedarse esto? Y, y si, París termina, eh, si París no termina siendo el hombre, por ejemplo, la puerta queda más abierta después para otro más, que puede ser aún peor, eh, de derecha o izquierda, eso, 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 eso yo creo que, que es, más, es, es, es más anecdótico. Eh, porque lo que yo veo es que, es que la combinación de Cast con París, yo leo ahí toda la suma de fenómenos que explican a Trump, por ejemplo, ¿no es cierto? El, el, el extremo político que se toma por asalto un área importante del mainstream político, ¿no es cierto? Esto es Cast. La relación populista de solamente yo por arreglarlo, esto es París. Eh, la, la política como guerra cultural, eso es Cast. La, 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 la utilización de las redes sociales para construir burbujas informativas, eso es Cast y París, yo, yo creo que los dos. Eh, eso, bueno, como pregunta dije primero, si es que. ¿Esto se, parece, se puede parecer a la ley del pueblo? Y segundo, si es, que esta, si, es que, si es que esta caracterización de vínculo electoral populista claramente eh, llegó a paquearse.
2: ¿Tan, tan buenas las preguntas, Dago. Es tan difícil. ¿Tan, <risa> ¿Tan, responde, tan, pues responde. Responde, a... responde. <risa> es tan difícil, sí. Pero mira, el. Eh, si tú, te, si tú te das cuenta, uno de los, o sea, dos fenómenos que ocurrieron como demanda reivindicativa del estallido social fue la violencia del Estado, o sea, uno de los problemas era la violencia del Estado y toda, sus, y toda su estructura, digamos, de, de violencia y la vulnerabilidad ante el mercado. Parisi hace precisamente, apela a esos dos elementos, pero no como una persona simplemente líder que lo va a resolver, sino que también como un afectado de esto. ¿no? Claro. Y por tanto asume y se coloca en la posición de, todos, de todas las personas, también en, en su, de sus votantes, que es diferente a la posición que, que asumen los otros grupos que reivindicaron el tallón social, ¿cierto? Donde dicen, bueno, yo voy a tratar de... Eh, juntos vamos a poder arreglarlo. Él se asume como víctima de esto. Entonces, todas las, todos los problemas judiciales que él tiene, lo asume como víctima y persecución... Del, del Poder Judicial, del Estado, como a todos los chilenos les ocurre, y todo lo que está relacionado con la vulnerabilidad ante el mercado está también en, en una apelación que está muy, muy, muy presente. Ese fenómeno eh, me parece que es un fenómeno bastante distinto a lo que lo, logramos como observar en los prototipos populistas de, eh, de los que tú nombraste, mm. porque básicamente está asociado a la gente dentro de su, del partido de la gente, ¿no? Se asocia y uno, y uno, lo, y uno lo observa también en, su, en, su, en sus redes sociales, donde muchas veces es, son las personas las que defienden a Parisi de esto, ¿cierto? Sin aparecer él en, la, en sus redes sociales, ¿no? en, en la página de él, tú puedes tener tres personas que hablan sobre él sin que esté él, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que son... Eh, técnicas muy interesantes y que no, no, yo por lo menos no la había visto antes. Y, y por tanto, eh, lo que se parece eh, este fenómeno al fenómeno, digamos, de la lista del pueblo es precisamente en que ocupan estos dos elementos de la violencia del Estado y la vulnerabilidad del mercado. Pero aquí hay un, una persona que se hace parte de digamos, eh, víctima de todo esto y por tanto todo lo que son eh, los problemas judiciales o lo que va a tener posteriormente le va a pasar así fundamentalmente porque el Estado lo está persiguiendo. Ese es su discurso y, ese es, y así las personas también votaron por él.
1: Sí, es bien interesante lo que pasa ahí como en términos de, de targeting y de microsegmentación bien hecha en redes sociales, ¿no? Porque es una cuestión que se hace en Chile, pero que no necesariamente se hace tan bien o con tanto éxito como ha ocurrido en este caso. Yo creo que aquí hay harto que estudiar eh, respecto de cuáles fueron las lógicas que usó Parisi y la gente que es cercana a Parisi, y también la estrategia de las terceras vocerías, no? esta estrategia de que haya otra gente, como dice Sergio, que, vote, que, que hable de mí, porque porque básicamente yo no me puedo defender de cuestiones tan horrendas como no pagarle la pensión a mis hijos, ¿no? Eh, entonces, él se sale de, de estas acusaciones que son indignas, hordacas, espantosas, pero son los otros los que le confieren este halo de víctima, ¿no? Este gallo es un rebelde finalmente. Eh, es un tipo tan rebelde que se niega eh, eh, a doblegarse ante, ante toda oligarquía, ¿no? Entonces es como un gallo choro, que tiene buenas ideas pero que no le abren paso, es, es muy feliz y forrado finalmente, ¿no? esta lógica de que, de que yo tengo una respuesta pero nadie quiere que ustedes la sepan, eh, porque no les conviene, ¿no? Y, y hay algo ahí que, que prende, que prende fuerte. Mm.
0: Eh, hay, hay un par de temas más que, que me gustaría tocar sobre lo que pasó, que creo que es importante decirlo eh, y que se ha hablado poco, porque, porque mucho se habla de, de cómo la centro izquierda sigue, sigue muriendo, ¿no es cierto? Algunos ya la dieron por muerta, otros como que sí, está bajando, pero todavía no está muerta, eh, porque todavía tenemos no sé, muchos alcaldes, concejales, gobernadores en y Cores, le fue también eh, bastante bien. Eh, pero, pero sí hay, por ejemplo, en términos parlamentarios, en términos de votación presidencial, hay, hay un traspaso importante, obviamente, desde la centro izquierda hacia hacia las, las distintas formas de izquierda ¿no? eso, eso, eso creo que está bien claro eh, incluso dentro del mismo Frente Amplio hubo un traspaso y un, y un cambio como en, en relaciones de poder donde, donde el, 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 el RD no solamente no creció sino que, sino, que, sino que decreció un poquito con respecto al resultado inicial que tuvieron en la, en, en, en la elección de diputados anterior y, eh, y, ya, y, 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 y ahora son el tercer partido de su coalición en tamaño, al menos en la Cámara de Diputados eh, y también en el Senado, digamos, claro, en el Senado, en el Senado tienen uno y el Frente Regional tiene dos y el Partido Comunista tiene dos. En la Cámara de Diputados ellos quedaron con ocho y con eh, Convergencia Social quedó con diez y creo que el Partido Comunista quedó con doce, si no me equivoco. Eh, entonces, hay... hay, hay hay como una cierta como, como, de, como de polarización hacia la izquierda, o sea, no solamente desde la centro-izquierda hacia la izquierda, sino que también dentro de la propia izquierda hay, hay, hay polarización que se está viendo. Pero lo nuevo es que ahora en la derecha se está dentro, se está dentro de lo mismo, porque antes no se dije eso en la derecha, ¿no es cierto? Esta, este, este, este relato como de lente muerto a la centro-izquierda, ahora se, se repite y en forma más violenta aún en la centro-derecha, o en la derecha la tradicional, digamos. Eh, tanto, tanto RN como la UDI como Evópolis, incluso todos los partidos fueron súper dañados en, en, en la elección parlamentaria, quedaron súper perjudicados. Eh, y lo que gana el Partido Republicano, que es bastante, sobre todo en la Cámara de Diputados, con 15 diputados y con, y con un senador, eh, no alcanza a, a, a compensar lo mucho que perdieron, eh, o sea, como que, como que lo mucho que perdieron la, la derecha tradicional es más que lo que gana el Partido Republicano, pero igual hubo un traspaso importante hacia el extremo de, de la derecha ahí, ¿no es cierto? Bueno, y, y esta aparición del partido de la gente con 6 con, con, con diputados, eh, que, que es como una especie como de... Como de como de centro indescifrable, ¿no es cierto? Que, 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 que vamos a ver si es así como una especie como de nuevo bianquismo, como de gente que va a estar ahí dispuesta como, como, como para ver dónde está la mejor oferta para ver para dónde votan, o si, eh, o si, o si van a tener lealtades mayores con, el, con, con la centro derecha, que es lo que ideológicamente debiera ser esperable. Eh, y, y lo otro es. Eh, Esta vez hablar sobre los ganadores y perdedores. Eh, donde, no sé, yo. Me, me permiten, me, como y primero en el sentido de que, bueno, primero Casti y su partido llegaron y están fuertes, es, es un gran ganador, eh, París sí queda como un rol, como una especie como de gran elector en esta elección, que creo que, que, que es bien relevante, eh, RD pierde la hegemonía, o sea, que pierde la hegemonía como de como su mundo, ahora hay ahora un partido menor dentro, dentro de lo que es la izquierda, eh, RN y la UDI también vuelven a equilibrarse, pero ambos súper debilitados, Evópoli yo creo que queda súper en la pitilla. O sea, Evópoli bajó sus diputados hasta, hasta cuatro diputados, que es como al borde de, de, de desaparecer. Evópoli eh, el Partido Liberal, que subió hasta cuatro, antes tenía menos, y, y el Partido Radical también, bajó de ocho a, a cuatro. Eh, yo creo que Sichel eh, no desapareció en democracia, o sea, él él, él, él desaparece completamente, yo creo que después de esto de, de, del ámbito político, toda la, la, la gente que, quedó, que se quedó apoyándolo son las personas que más lo odiaban dentro de la derecha y lo sigue odiando, yo creo, que, que es como el desportismo y el, y, el, y, el, y el brionismo de, de Bópoli ¿no es cierto?, que fueron, fueron los mundos que quedaron más leales a Sichel, porque eran los más anticast, eh, pero, pero que eran los, los, los mundos que Sichel más utilizó los mundos que Sichel más hostilizó durante la campaña, así que queda súper... Súper desaparecido, Sitchell sí, ya sin apoyo más que su propio grupo WhatsApp, que es donde partió, como que queda donde partió y hizo todo esto y, y, y quedó en nada. Y la DC, que hoy día está tensionada, ¿no es cierto? Tensionada entre si apoyaron o no, eh, vamos a hablar de esto más en el próximo bloque, pero, pero si apoyaron o no a Boric. No sé cómo, cómo vieron ustedes a, a los actores y cómo quedaron ganadores y perdedores de, de, de la jornada del domingo.
1: Voy yo primero, si quería. O sea, como yo, yo creo que efectivamente eh, no hubo un, un arrasar de ningún partido, y eso es una buena cosa. Tampoco quedamos atomizados, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí también hay un efecto importante del fin del binominal, que, eh, que muestra sus efectos en elecciones sucesivas. Que por lo tanto, o sea, esta es la segunda elección de no binominal, recién. Y por lo tanto los efectos en el sistema de partidos se están todavía modelando, ¿no? Y yo no creo que vayamos hacia una atomización, pero sí eh, hacia una mayor representación. O sea, la idea del fin del binominal era que pudieran entrar nuevas fuerzas en competencia, eh, entendidos como partidos políticos. Y me parece que esto es parte de ese fenómeno. Eh, eh, y evidentemente eso va a hacer que, que la centroizquierda vaya perdiendo poder. Eh, el Partido Socialista... Como siempre, salvó los muebles, ¿no? Como que la centro izquierda quedó ahí más o menos, quemada, pero pero el Partido Socialista sacó sus muebles, lo cual a mí me hace sentir profundamente orgullosa, pero pero eh, entendiendo que evidentemente hay un, hay un tremendo desafío, pero no es un desafío, o sea. No es un castigo como sí fue, por ejemplo, en, en, las, en las convencionales, en las elecciones convencionales, a los partidos tradicionales, porque había listas de independientes que fueron eh, mucho más votadas. En este caso, como no había listas de. O sea, no hubo esa posibilidad de que se abrieran listas de independientes abiertamente, eh, tuvieron que ser votados los partidos políticos, y yo creo que el voto estuvo muy distribuido. Eh, y sin, yo, yo no sé si se pueden sacar como lecciones de cuáles son los nuevos sectores dominantes. Eh, ah. Tengo la impresión que esto es parte del mismo descrédito nomás. No sé cómo lo ve el experto aquí, eh, Sergio.
2: No, yo estoy súper estoy de acuerdo con, con Jiménez. Bueno, eh, los partidos tradicionales lograron, como bien dice Jiménez, salvar los muebles, eh, y, pero también se abrió a representaciones distintas, ¿cierto? Uh -huh que eh, al abrirse esa representación de distinta quiere decir que finalmente la estructura de partidos que la teníamos congelada, que era una estructura más bien tradicional, se rompe, pero se rompe dentro de, dentro de las lógicas de una distribución mecánica del, del mismo sistema electoral. Es decir, hay bloques ¿no? uh -huh. eh, y, y eso, eso es parte del efecto mecánico de un, del sistema electoral que nosotros tenemos. Ahora, el, yo creo que también hay que entender más hacia el nivel de la presidencial de que lo que ocurrió aquí es que el elector no eh, admitió eh, incongruencias, eh, incongruencias eh, valóricas, ¿no? Básicamente. Eh, en periodos de incertidumbre, como son los periodos de incertidumbre que se han generado desde el año 2019 hasta ahora, eh, esos periodos de incertidumbre activan ciertas cosas y aquí eh, cito a, a Macarena Valenzuela, donde Macarena, donde Macarena señala que finalmente la incertidumbre lo que hace es acti activar ciertos, eh, lo que ella llama estereotipos morales, ¿ok?, ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos fundaciones morales. Nuestras fundaciones morales o son conservadoras o son liberales. Y dentro de todas esas fundaciones morales, conservadoras y liberales, pueden cruzarse otras, ¿no? como por ejemplo el clivaje de clases. Pero nuestras fundaciones morales centrales son liberales y conservadoras. Cuando nosotros tenemos eso, en periodo de incertidumbre, lo que a nosotros nos activa, dice Macarena, se nos activa eh, los estereotipos morales y por tanto empiezan, lo que tratamos de hacer es como ir a nuestro centro fundante mm. y por tanto no admitir incongruencias y como no, la incertidumbre hace que tú no quieras admitir incongruencias y dices entonces, sabes, habla sobre el otro como alguien que está fuera de ahí ¿no? y habla sobre ti como alguien, como un grupo muy muy homogéneo. Y lo que ocurrió con los grandes perdedores es precisamente el querer transitar de un lado para otro sin saber dónde estaban, ¿ok? Eh, y eso es lo que generó en busca de un centro que en realidad no existía, eh, fue finalmente todo lo, o sea, fue, fue un efecto todo lo contrario a lo que esperaban, porque como el centro no existe, porque existen las personas que están dentro de congruencias morales, finalmente ellos terminan perdiéndose en tratar de ir para acá o tratar de ir para allá. Es como decir, bueno, Anthony Downs murió en Chile, digamos, el, el la, la lógica del votante mediano murió en Chile básicamente porque la incertidumbre te llevó a tener fundaciones morales muy fuertes y a pensar en el otro como un otro muy lejano. Y por eso el, lo, lo, finalmente tú ves tanta similitud en la cantidad de votos y porcentaje de votos de eh, CAST y de eh, Porich ¿no? y ves tanta digresión tanta, tanta eh, atomización con respecto a los otros candidatos
0: Bueno, veamos ahora la campaña Segunda Vuelta eh, está partiendo, ¿no es cierto? Lo que hemos visto y lo que podemos esperar. Eh, partamos tal vez analizando los discursos de, de la noche del domingo, que, que yo creo que son el punto de partida de cualquier campaña de segunda vuelta. ¿Cómo los vieron? Eh, ¿Cómo vieron el discurso de Cast versus el discurso de Boric? ¿Dónde, y, y, ¿Y qué luces creen que cada discurso da sobre los caminos a seguir, sobre los relatos, sobre de qué se va a tratar eh, la, la, la segunda vuelta y, eh, y, y sobre cómo ven preparados a, a, a cada una de, de, de las candidaturas para enfrentarla?
1: Quizá aquí parte tú, Sergio, porque yo probablemente me alargue como poema dedicado al mar, entonces, mejor, mejor parte de tú.
2: Pero ahí tenemos la experta, la química en discurso. El, pero yo vi maestro a Kast y muy débil a, a Boric eh, en, en, en sus discursos. Eh, particularmente porque uno tenía muy, muy bien preparado el discurso eh, para segunda vuelta, haciendo una apelación más allá de su extremo pero siempre manteniendo esos, esos valores ¿no? y apelando al orden y apelando a, eh, a esto que dijo ¿no? tranquilos, todo va a estar bien es como, es como precisamente el hecho de eh, ir expandiéndose a, eh, a ciertas eh, necesidades y sensaciones del, del, del chileno respecto a la mantención de cierta tranquilidad y el orden, ¿no? Eh, y por tanto creo que el haber salido primero y el haber salido fuerte con un, con un discurso muy bien preparado, con una puesta en escena también muy bien preparada, sabiéndose que iba, eh, iba a llegar a, a segunda vuelta y por tanto lo preparó muy bien durante mucho tiempo, ¿no? hizo finalmente que esa... Eh, el shock que teníamos respecto a que finalmente estaba punteando la, la elección y al verlo también, bueno, le generó el miedo a, a, varios, a, eh, a varios electores del otro lado. Y luego tú te das cuenta que por el otro lado eh, se cometieron creo que fallas muy importantes eh, que le hemos discutido con, con algunos, algunos colegas, en términos de puesta en escena, por ejemplo. La puesta en escena con eh, personas detrás, sin ningún eh, escenario, eh, como hablando finalmente, eh, como casi fue la, el triunfo de la primaria, ¿cierto? Eh, agradeciendo a, la, a Bea Sánchez que estaba atrás, era como exactamente lo mismo el discurso de la, de la primaria, muy improvisado, y por otro lado, el público, sin ningún, en ese público no había nadie con una bandera chilena. ¿OK? Habían banderas de todo tipo, pero nadie con una bandera chilena. Y además había una... Un, 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 no sé si estaba escrito o, o, o estaba escrito medio improvisado, pero se notó finalmente ciertos niveles de, de improvisación que la verdad, debo decir que finalmente me, me generó cierta cierta incomodidad eh, a mí en términos personales, no como analista, eh, digamos, pero generó ciertas incomodidades fundamentalmente porque era un momento muy, muy importante para hacer algunos tipos de, eh, de, de apelaciones eh, eh, importantes en ese minuto donde en realidad muchos de sus adherentes se sentían de, derrotados.
1: Sí, yo, yo estoy o sea estoy súper de acuerdo con eso. <coughs> yo creo que ese fue el minuto del día en el que me enchuché más, para decirlo súper en chileno, como... Eh, mm. Creo que hubo una distancia importante entre el calibre del discurso, la performance y el ámbito simbólico al que aludió Kast y lo que hizo Borit. Eh, y, y ahí tú tenías un gallo preparado, sólido, claro, eh, nítido y un amateur. Y, y me parece que eso se notó mucho incluso se notó mucho la diferencia entre el Boric de fin de, 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 que ganó en la primaria y el Boric que, eh, que no ganó o sea que en el fondo ganó su nominación para segunda vuelta pero que no ganó la primera opción eh, también había una distancia en calidad de discurso eh, en este mismo programa yo dije que Boric cuando ganó la primaria dije que había hecho un discurso lindo, eh, porque era un discurso transparente, había una cuestión bien prístina en él, ¿no? Esta cosa de decir, es que no le tengan miedo a la juventud, también había un algo de calmar, ¿no? De Esto va a estar bien, eh, ¿y por qué? Porque él ganó a un candidato, Jadwe, que era el candidato de la confrontación, el candidato del sectarismo, un candidato que, que estuvo muy mal, especialmente en el último tiempo de la campaña, ¿no? Entonces, eh, a Kast le jugó muy mal eh, este tono virulento. Y eh, en ese contexto, Boris era el de la cooperación, eh, era el que representaba valores, eh, como dice Sergio, como dice la Maca, eh, y como dice también la Koff, eh, que representaba un estereotipo de, de, de padre liberal, ¿no? del, del creo en la vida comunitaria, creo que podemos ser una comunidad. Eso representaba el discurso de Boris en una primera. Eh, en, 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 cuando ganó las primarias y él no pudo recuperar ese espíritu en esta intervención. Eh, quizás porque no estaba preparado, quizás porque no tenía, o sea, y eso me parece un error máximo también, porque en el fondo, primero, sé que había mucha gente de Boris que estaba esperando que Boric ganara en primera vuelta. Eh, y, y, lo cual
0: es un problema de la y, campaña de Boric y no ajustó expectativas. Eso, es,
1: eso es un problema importante de cámaras de eco porque, mm. porque no había ni una encuesta ni había ninguna no, razón sí. para creer que Boric iba a ganar en primera vuelta ¿sí? eh, eso era pura, puro voluntarismo y puro, pura ilusión ¿no? eh, y por lo tanto aferrarse a eso para solo tener un, un discurso de triunfo es, un, es una cogiera demasiado grande <coughs> eh, y, y, y entonces trató eh, en este contexto como de chuta ganó, o la primera opción la tuvo cast, estoy golpeado no me lo esperaba, no estaba preparado y no tenía un discurso preparado eh, pasaron varias cosas que, que fueron muy chambonas, ¿no? también en el campo simbólico, por ejemplo eh, Gabriel Boric en todas sus anteriores intervenciones era Gabriel Boric, era un sujeto en una comunidad de sujetos, ¿no? Eh, y, y esta vez, en esta elección, él reconoce a su compañera por primera vez en toda la campaña. A mí me parece que eso es artificial. No porque no tenga derecho a tener una compañera y agradecerle, más vale. Eh, pero, me, pero me parece, al menos sospechoso, que esta compañera estuvo invisibilizada porque tenía un lugar discreto, porque él es un gallo soltero, porque no tiene por qué andar nombrando a todo el mundo. Eh, y sin embargo aquí sale al cuento. Y además sale al cuento como mi compañera. ¿No? Alguien, alguien tuiteó, y me parece con cierto sentido, dile polola a tu polola, loco, eh, <risa> o sea, qué tanta dificultad hay de usar la terminología chilena eh, para hablarle a los chilenos, ¿no? y hay aquí una nomenclatura específica, eh, ideologizada, que yo también ocupo, eh, pero que espero que él no ocupe, porque él está hablándole a un público mucho más amplio que la burbuja en la que yo también estoy, ¿no? Eh, en la que le decimos compañera o compañero a las parejas eh, y no polola pololo, eh, en la que hablamos de los territorios y no de las comunas, de los barrios, de las calles, eh, en las que eh, hay una distancia eh, de la reflexión, de la sobreideologización y también de la sobreintelectualización del discurso que se nota y que contrasta muy fuertemente con lo que hace Kast. En tono de voz, además, eh, claro, hay gente que dice estaba gritando, lo, lo he visto pasar ahora en los comentarios también, eh, estaba nervioso, había mucha gente, yo no sé si él se escuchaba a sí mismo bien, pero a mí más que que gritara, me puso nerviosa el, el sentir cómo le temblaba la voz, no yo sentí que él estaba a punto de llorar, eh, y me dio horror, horror, así como que yo iba a llorar, ante la posibilidad de que él llorara porque sentí que eso era algo que no podía ocurrir, si él hubiera ganado se la doy eh, como perdió estaba obligado a estar tranquilo y siento que le faltó serenidad, serenidad para poder transmitir esa esperanza de la que él hablaba pero que yo no vi eh, vi un discurso en el que dijo muchas cosas eh, pero que no logró articular eh, un relato un valor eh, solo, solo ganas de seguir eh, por, con, por el contraste eh, Cast eh, hizo muchas cosas muy potentes de partida, él partió su intervención hablando de salvar la democracia y de cuidar la democracia ¿sí? o sea, nosotros sabemos que eh, es más, la historia nos ha enseñado que cuando alguien quiere salvar a la democracia mejor, sale, me, mejor arrancar ¿sí? Pinochet quería salvar la democracia, Gabriel González Videla quería salvar a la democracia, incluso... Gamba la... quiere salvar a la
0: democracia.
1: Gamba quiere salvar a la democracia y, y la democracia cristiana golpista quería salvar a la democracia. Entonces cuando alguien quiere salvar a la democracia no pueden sino salir cosas malas. Eh, así, ¿no? Eh, pero él muy hábilmente y sabiendo que iba a ser tachado rápidamente de antidemócrata, que yo creo que lo es eh, y lo son, eh, se pone el parche antes de la herida para decir yo vengo a hablar desde la democracia y hace una cuestión audaz, tan audaz como cuando él en su franja habla de la rebelión ¿no? Eh. Se, suenan los tambores, viene una rebelión y, y la rebelión es, es la rebelión del conservadurismo ¿no? el re, los reaccionarios es la rebelión y él logra darle ese giro, fíjate y a mí me parece eh, tremendamente potente y espantoso al mismo tiempo, pero tremendamente potente en términos de lo que logra hacer eh, y él se sitúa eh, en el lugar de, de encarar a los del discurso del odio. Mira la cuestión que pasa, porque él está en el lugar de la tolerancia, de la libertad del ser, eh, del diálogo, y al frente él retrata el sectarismo, la incapacidad de dialogar, la violencia, la amenaza, la discriminación, eso es lo que él retrata, no eh, y como dice, eh, como dice Sergio, todo va a estar bien. Eh, es decir, les, les traigo paz. Es como el, es como el mono de los, de los Simpsons, ¿no? El, el, el doctor, ¿cómo se llama el jefe de, de, de Homero Simpson? Ayura. Sean Burns. Es como el señor Burns cuando sale así todo como radiactivo y dice traigo paz, ¿no? Eh, bueno, él también trae paz. Eh, y además, eh, como para terminar la performance, él se saca su chapita, del, del, su pin, del Partido Republicano en señal de que él ya no es más un ser de partido. Él es un ser de, de la gente. Él es un ser del país. Él tiene una El misión pueblo. del pueblo, si tú querías. Eh, no lo dice, pero es como yo aquí lo dejo. Hoy día me toca atender a Chile. Hoy día represento Chile mucho más amplio. Y le hace guiño a la democracia cristiana, a una democracia cristiana que no está cómoda, que está tensionada eh, y, que, y que finalmente, bueno, después lo vamos a ver, pero... pero Hace quiños donde tiene que hacerlos. Eh, y habla de cuestiones que le importan mucho a los barrios, no a los territorios, a los barrios, a, la, a las poblaciones, eh, el narcotráfico, la seguridad, el miedo de la migración sin, eh, sin control, sin orden, eh, sin Estado. Eh, y, y, y pervierte esta idea, ¿no? Porque él no la atribuye a la desprotección de las comunas eh, ante una migración desorganizada y ante esta necesidad brutal de la gente de protegerse, que es la gente que migra sino que eh, lo pone como un, un desorden y él viene a poner orden eh, y, y a mí me parece que es súper seductor sobre todo para un mundo que no está ideologizado y que necesita calma, que necesita un poquito de tranquilidad después de pandemia, estallido eh, más pandemia en fin eh, eh. y por lo tanto yo habría querido que en la noche de los discursos, quien saliera a confrontar este discurso tan sólido y tan brutal de Cast fuera alguien capaz de sacarlo al pizarrón y de darle certezas, no solo a sus votantes, no solo a los que están arriba del árbol, sino que eh, a un mundo que podría ir a votar por él y que ojalá saliera a votar por él. Eh, y Yo siento que él no en, en ese primer discurso, y no es que con eso se condenara, eh, pero es importante como señal, él no logró nada de eso. Y entonces fue una oportunidad perdida Y a mí me parece que tiene que, que, que retomar O sea, tiene que hacer muchas cosas Para poder eh, corregir ese primer error Y creo, quiero cerrar con esto El, el mejor tuit sobre el discurso de Boric Lo escribió Sergio Toro eh, Y dijo eh, Si sí, vas a improvisar Tienes que ser Dizzy Gillespie Si no, mejor búscate un buen compositor Y sigue la partitura eh, y eso no fue lo que ocurrió. No estaban preparados y no supo improvisar. Eso.
0: Y no es DC Gillespie.
1: Y no es DC Gillespie, sin duda.
0: Eh, mm -hmm. Sí, e e efectivamente el, el, el discurso de Cas estuvo mucho más... O sea, estuvo pensado, primero. Eh, estuvo, pensado, estuvo, estuvo pensado para contrarrestar lo que, es, lo que ellos esperaban que fuera el discurso de Boric. Eh, el, el discurso de Boric ni siquiera fue capaz de contrarrestar, o sea, como, 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 como ni siquiera logró hacer lo que, lo que la gente de Cas pensó que Boric iba a decir. Eh, como para ser contrarrestado o sea no había relato no había no, no había nada ninguno, no, no hay ninguna idea y en, y, y en términos como, de, como simbólicos efectivamente o sea eh, si Kass le habló a la gente o sea gana a la gente Kass presidente ¿no es cierto? con, con toda la simbología eh, elwinística claro. había eh, eh, por haber por eh, habló a los compañeros eh, si Kass a, a, eh, habló sobre sobre, sobre, el, sobre las personas las comunidades Cas eh, eh, Boric habló sobre los territorios eh, to, todo el lenguaje de Kast fue construido para, eh, para una elección de segunda vuelta. El lenguaje de Boric fue construido para una primaria. O sea, ni siquiera para una primera vuelta, para una primaria. Es el lenguaje con el que él hablaba en la primaria. Eh, ya en una primera vuelta, él tenía que haber cambiado el lenguaje y en una segunda vuelta tenía que tener un lenguaje radicalmente distinto y, 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 y no lo cambió, lo cual, lo, lo cual fue, fue creo que, que, que bastante eh, terrible. El, 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 el eje que cast que propone es... Es efectivamente es democracia versus comunismo y eso es bien duro eh, porque lo, lo, lo contrastante lo que más o menos intentó poner Boric fue esto de democracia versus fascismo no es cierto que es lo que uno podría empezar a intentar y, y, y acá dos personas lo dijeron mejor de lo que yo podría decir ¿lo? que fueron tanto Javier Sajuria como como Floro Ceballos donde donde ambos dicen cosas bien parecidas donde primero el relato de, de democracia versus comunismo es mucho más efectivo y mucho más real electoralmente que el democracia versus fascismo eh, la, el, 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 el fascismo es una idea mucho más eh, suelta, incluso como democracia versus Pinochet. Como que no hay, no hay tanta asociación a Kast con Pinochet como sí si la hay con Boric y Partido Comunista. Y, y, el, y el miedo al Partido Comunista es mucho más real y actual que el miedo a un pinochetismo de, 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 de un eventual presidente democráticamente elegido, como sería Cast eh, o, de, o, de, o, de, o de llamarlo fascismo, sobre todo porque la palabra fascismo ha sido vaciada de su contenido en forma sistemática por parte de quienes lo han usado una y otra y otra vez para hablar de cosas que no son fascismo. Cuando, eh, cuando la gente se, 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 se refería un millón de veces a Piñera como un fascista, entonces da lo mismo que, que casi un fascista. O sea, si se si hace alguien como Piñera, bueno, o sea, en, 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 la gente tiene asumido que Piñera es un... Es un fue un muy presidente, pero, pero, pero no tiene asumido que Piñera fue un extremista político. Entonces, si, si, si se está igualando a Kass como, como Piñera en, en, en el eje de extremismo, no es tan malo, ¿no es cierto? Ahí, ahí no hay nada terrible. Entonces, es, 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 es realmente un, un, un discurso, primero, mucho más efectivo el de Kass que el de, que, que, que Boris podría poner y también eh, es, uno, es uno que... Eh, que que, va, que, que puede terminar, ambos discursos pueden terminar en una especie como de, como de escalada de, de, de guerra sucia, en la cual yo creo que Kast tiene todas de ganar y, y Boric tiene todas de perder, sobre todo porque los puntos de partida de cada uno de estos discursos eh, su, eh, ahí Kast está mucho más fuerte. Acá creo que, el, que, el, que lo necesario es tener una, una campaña mucho más positiva, ¿no es cierto? Es la campaña del no, la que, la que hay que hacer ahora, eh, 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 que, que, que es lo que efectivamente puede contrarrestar el discurso de Kast y eh, y, y, y y eso no se está haciendo. Entonces, claro, Boric fue completamente sobre su propio mundo, Cass fue a, fue, fue, fue a todas partes y, y yo estoy muy de acuerdo con la, con la Gime. Todo, todo esto de sacarse la chapita, todo esto de, 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 todos estos símbolos que hizo Cass fueron muy importantes y fueron los esperables. O sea, recordemos que Lagos ganó, tal como Cass, ganó en la, en, en la, primera, vuelta, en la primera vuelta, quedó arriba de la bien pero aún así, como, como quedó menos arriba de lo, que, de lo que todo el mundo esperaba, o sea, Descabezó su comando, hizo, eh, se, se corrió al centro de manera pero radical, puso a Solealvear como el, como el rostro de su campaña, mandó a toda la familia de Minami a, 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 a la punta del cerro, que es la que le llevaba la campaña antes. O sea, los cambios fueron radicales y fueron inmediatos. Acá no hubo ningún cambio. No hubo cambio de lenguaje, no hubo cambio de, 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 de objetivos, no hubo cambio de caras, no hubo cambio de. O sea, o sea la, las caras que tenía Boric detrás de, de, de en el tiro de cámara eran, eran caras del pasado. O sea, como era, era, era su compañera y, y, y Beatriz Sánchez. Y. Eh, y, y, y en nada demostró ningún tipo de cambio y Boric perdió o sea, si, 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 si Lagos eh, fue necesario que Lagos hiciera todos esos cambios habiendo ganado era el triple necesario que Boric lo hiciera habiendo perdido en primera vuelta y, y teniendo espacio que recuperar él, él no ha hecho nada de eso todavía y creo, y creo que es bien eh, eh, o sea, si es, que, si es que a la hora de empezar los discursos Cas ya tenía ventaja porque evidentemente había quedado más arriba eh, y el resultado el, y el y el, y el y el frame como de toda la, de toda la conversación era que a la derecha había tenido un, una buena jornada y, y to, toda la izquierda había tenido una mala jornada eh, y eso ponía a Kast eh, como, como favorito. Después de los discursos, Kast quedó aún más como favorito. Y eso es justamente eh, responsabilidad yo creo que de ambos, ¿no es cierto? Para bien para sí mismo en el caso de Kast y para mal para sí mismo en el caso de Vonich. Eh, Tal vez ahora, movámonos a cómo se han movido los apoyos de las fuerzas políticas. Eh, por un lado, la misma noche, el domingo, el, el PS y el PPD y el Partido Liberal dieron su apoyo inmediato e incondicional a Boric, ¿no es cierto? Eh, la DC dijo que quería una junta nacional para decidir en los próximos días, pero ya hoy martes, cuando estamos grabando esto, Jana Proboste marcó, marcó su apoyo a Boric en forma bien clara en, en un discurso eh, para no repetir los errores de Frente Amplio que le dieron en la elección a Piñera en 2017, dijo. Eh, Carmen Frey, la presidenta de la DC, recibió a Boric y dijo que eh, en su casa se juntaron y dijo que esperaba que la junta anunciara el apoyo a Boric, eh, lo cual son, son señales bien, bien potentes y a lo que también varios liderazgos de la DC se a criticar o sea, hay, hay mucha gente que no está tan de acuerdo con esto entonces eh, eh, hay, hay una discusión lo cual es súper esperable por otro lado también la UDI anunció también su apoyo inmediato a Casi en Condiciones RN lo va a ver este miércoles en una junta y Evópolis entiendo que lo está discutiendo a esta hora eh, eh, so, sobre esto, aquí hemos ha sido lejos más enfático en exigir sí. cambios bien sustantivos al programa y a la, y a la campaña de casa para poder apoyar ellos están súper incómodos con, la, con, con, con esta situación eh, el triunfo de CAS, y, y están bien partidos también, eh, también en esto eh, como que hay ciertas señales de que, de, de que llamarían a, a, a votar eh, en contra de Boric ¿no es cierto? y el Partido Comunista, que sería como bien parecido a lo que el Frente Amplio hizo el <risa> eh, en, en el 2017 en ese sentido, como que no fueron apoyos concretos a, 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 a Gehrer eh, y, y mi pregunta es, ¿cómo se han visto estos apoyos, esta estado de apoyos tan temprano al final? Porque también recuerdo, el 2017 de tener como, un, como, un, como un, 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 un nivel de comparación, un punto base. Cuando Frente Amplio estuvo en una situación bien, bien parecida a la centroizquierda, eh, recién a inicios de diciembre los partidos sacaron una declaración anunciando que no apoyaría a Guillén y lo emplazaron a, resp a responder eh, y a dar su opinión sobre las medidas del programa de Beatriz Sánchez y de ahí vinieron por goteo algunos anuncios estrictamente personales de líderes que sí iban a votar por Guillermo por Beatriz Sánchez lo dijo el 5 de diciembre eh, y oh, George Jackson también por esos días, un poquito antes y, y Boric dijo que votaría contra Piñera eh, recién el 13 de diciembre cuatro días antes de la segunda vuelta antes de eso había sido bastante agresivo en contra Guillermo eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo ven los apoyos que se han estado dando y, y, y cómo se está planteando el, el mapa político de la segunda vuelta y sobre todo también esta este especie como de juego de, del partido de la gente, donde donde, donde están diciendo que, eh, que van a llamar como una consulta digital para decir su apoyo y, y, y donde incluso están, eh, hay, hay ideas como que proponen eh, eh, convocar a ambos, a ambos candidatos para una especie como de, como de conversación en live ¿cachai? por YouTube en el que le ponen a hacer preguntas y destrozar a cada uno, eh, lo que yo creo que sería un espectáculo bien, bien patético. No sé, no sé cómo ven todo esto ustedes. Mm -hmm.
2: Yo creo que lo, los apoyos de, eh, de los partidos políticos son relevantes en el entendido de que se pueden activar eh, todos, los, eh, todos los dispositivos locales. ¿okay? Y si solamente se hace un apoyo simplemente de declaración, pero no se van activando los dispositivos locales, estoy hablando de consejeros, consejeras regionales, concejales alcalde, alcaldesa, eh, en realidad el apoyo de los, de los partidos eh, puede ser irrelevante. Entonces, bueno, la gran pregunta es cuando ya, por ejemplo, el Partido Socialista te ofrece un apoyo, la segunda derivada es, bueno, si ya te lo está ofreciendo, ¿cómo tú quieres finalmente que te apoye? Yo no sé si esas conversaciones se han dado o no se han dado. Si solo lo dejan en principalmente una declaración del dirigente del Partido Nacional, lo más probable es que eso no sirva para mucho. ¿okay? El, porque aquí hay una cosa que, que la ve mucho mi amigo Fernando Rosenblatt, que, que es, y, y lo que dice que lo más relevante de esto es coordinar y activar. ¿no? Es decir, la coordinación eh, de las campañas en términos territoriales y, y lo del activismo también online, y offline, digamos, el, 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 el trabajo digamos, en, los, el, en los lugares, pero también a, a nivel online, necesita de una logística tremenda. No es, no es simplemente definir y decir y declarar qué es lo que le pasó, como, eh, digamos, y que lo ha asumido también el mismo Gabriel Boris como autocrítica, ¿cierto? Eh, cuando él dice, bueno, vamos a bajar del árbol y, y llegar a los territorios. Él lo está diciendo en la pintana con una alcaldesa eh, de la democracia cristiana de tal manera de precisamente mostrar cierto camino respecto a cómo se debiese enfrentar esta, eh, esta segunda ronda es muy basado precisamente en esta lógica del, eh, del, del activismo real ¿no? eh, y realmente acudir a los territorios no solamente en términos discursivos. A mí me, me a diferencia de la jime, me gusta el concepto de territorio, a lo mejor porque soy de región, el concepto de territorio para, para nosotros no es un concepto postmaterial, es como un concepto muy material en, el, en la forma en que uno se acerca a, la, a las personas. Eh, si bien fue asumido posteriormente como precisamente dentro de estas lógicas discursivas más intelectuales, la verdad que surge muy desde las desde la fases eh, sociales y territoriales en, en distintas zonas. Entonces, el, 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 los apoyos para mí son, eh, son importantes solo si se entrega cierta logística para poder abarcar todo lo que se necesita en tan poco tiempo. Pero el apoyo que te puede dar un partido también tiene que venir también en términos direccionales de la otra parte también. Bueno, cómo tú lo recibes, cómo tú integras a la campaña mm esas habilidades que pueden tener otros grupos, ¿cierto? No, no basta con decir muchas gracias. Me apoya el partido, me apoya Diana eh, eh, Poroboste, sino que, bueno, ¿cómo integramos a tu gente? ¿Cómo integramos las logísticas que tú hiciste? Que, de todas maneras, te, me va a permitir ayudar, eh, o sea, me va a permitir desplegarme en el territorio eh, de, de una manera mucho más eficiente en el poco tiempo que... Eh, que se tiene. Me parece que ahí eh, hay una directriz del candidato, pero no sé si hay una directriz a nivel de equipos. Y tal vez eso es lo que hay que mejorar en dos días. O sea, no lo podéis decir, oye, oh, mejorémoslo en una semana más, porque no. en realidad es una logística. Y, todo, y ustedes bien saben que cuando uno habla de logística son muchas personas encargadas para, para, para tareas muy particulares que te permiten dar vuelta una elección.
1: Totalmente, o sea, yo creo que han estado muy lentos en la reacción eh, desde el comando del propio candidato Boric o sea, eh, aquí yo, yo sé que 30 años y lo peor y etcétera pero hay una forma, hay una, una ritualidad que se hace rápido y que los partidos de la ex concertación han sabido hacer rápido ¿no? o sea, Álvaro Elizalde, hubo gente que lo salió a criticar y todo eh, yo, yo estoy de acuerdo con él, o sea, el, el nivel de desastre y de amenaza es demasiado grande como para empezar a hacer cálculos, o sea, es que este es el resultado y aquí estamos, o sea, queríamos otra candidata, estábamos en otra bola, pero listo, hoy día esta es la situación y acá estamos y no vamos a pedir cargos, no vamos a pedir nada de nada, lo único que queremos es que gane Boric, eh, y el PPD lo hizo igual de rápido… Eh, el, el, la democracia cristiana y con toda legitimidad se demoró, o sea, me parece que Carmen Frey eh, lo, lo hizo súper bien entendiendo dónde está para la democracia cristiana y cuál ha sido la relación de la democracia cristiana con el Partido Comunista o sea, eh, logran salir con una dignidad bien importante eh, de todo esto. Entonces, todos han sido rápidos. Imagínate que el partido radical eh, termina descabezado porque Carlos Maldonado no hace las cosas suficientemente rápido, ¿no? Básicamente lo echaron, creo yo, eh, a Carlos Maldonado por, ser, por no ser suficientemente rápido en cuadrarse con Boric. Eh, entonces, en todos los partidos como tradicionales, esto se movió muy rápido y están listos. Y yo te aseguro que cada partido tiene un, un puñado de gente no que ir a meter a los gobiernos regionales, o sea, hoy día no, no está haciéndose esa negociación. Hoy es, hoy día te pasó esta gente, intégrala. Eh, y yo no tengo la certeza de que se esté reaccionando con esa rapidez. Eh, y, y uno podría decir, bueno, ya, pero estamos a martes en la noche eh, y esto pasó el domingo. Y yo más bien creo, oye, ya es martes en la noche y esto fue el domingo, o sea eh, es otro el énfasis, esto es como ya han pasado 48 horas eh, y, y si tomamos como eh, referente el cuánto se demoraron en integrar las propuestas del Partido Comunista eh, al nuevo programa de boris estamos fritos o sea, no son esos los tiempos necesitamos otros grados inmediates distintos del cómo ellos integraron el Partido Comunista ¿no? y hay también aquí una pregunta que me hago eh, que es cuál va a ser el rol del Partido Comunista en esta recampaña, de alguna manera, eh, no porque tengan que estar escondidos debajo de la alfombra, yo no creo eso, o sea, todos sabemos que, estar, es que están en esta alianza, eh, pero también... Eh, Ahí, ahí, o sea, ayer empezaron un, un rollo a propósito del, del no, no voy a incluir a, a Daniel Jaude eh, vamos a buscar gente transversal ok, a lo mejor tuvo mal dicho a lo mejor lo, no fue lo más cordial del mundo eh, eh, a lo mejor a lo mejor está asustado el candidato a lo mejor está siendo tensionado por el mundo del centro ¿no? Eh, y a lo mejor eso nos molesta como aliados políticos bueno, mándense un whatsapp ¿no? o sea, llámense putense por teléfono, eso es lo que se hace, pero eh, no se manden mensajes por redes sociales porque eso debilita la unidad completa, ¿no? entonces eh, tenemos una declaración formal del Partido Comunista diciendo que merecen una explicación del candidato, como si el candidato no tuviera ya rollos suficientes que resolver, que además los gallos que, tienen, que están adentro con él... Eh, tiene que darle las explicaciones públicas por redes sociales y no basta un llamado de decir, puta, sabéis que la cagué eh, lo voy a arreglar ahora en el camino o sea, tú apáñame y ya después te, te pago la factura eh, no, eso no pasa y, y no solo no, no pasó ayer, sino que hoy día seguimos con un segundo día de show de, de, de nos de una explicación entonces eh, a mí me parece que, que eso pone al candidato en una posición muy compleja porque tiene unos aliados que están muy difíciles en esta pasada. Y yo, eh, en el fondo, conozco cómo se, ha cómo se comportó el Partido Comunista eh, con Michel Bachelet, que fueron tremendamente leales, y yo te diría que fue una actitud súper distinta. Eh, la actitud comunista 2013 fue actitud... Eh, ¿dónde hay que poner la pega? y realmente fueron tremendamente leales mucho más leales que el mismo partido de la presidenta en muchos momentos eh, y, y hoy día eh, el partido comunista está en una posición ambigua eh, entre extremar las contradicciones y sumarse sin condiciones y ese, esos dos espíritus no han terminado de resolverse siento yo y, y eso hace muy complejo y, hace, y tiene mucha importancia el, cuál es la voz y cuál es el tono eh, que va a usar el comando de Boric eh, para retratar al Partido Comunista, porque eso también determina su acercamiento a un mundo más de centro, a un mundo, por ejemplo, demócrata cristiano que está en medio partido.
0: Sí, yo... yo... Yo siento que, eh, sobre, sobre todo lo anterior, siento, siento que yo creo que los partidos se borraron demasiado. Creo que, creo que en, la, en, en una conversación, aunque hubiera sido de dos, de dos días, eh, no, esto, esto, esto no podía extenderse por una semana, pero, pero, pero debió extenderse yo creo que un par de días, eh, creo que era una, una buena oportunidad. Eh, una, el, el tener una conversación con el PS, con el PPD, o sea, no para, para, para sumarse a cargos. Eh, creo que hasta el PS está discutiendo sobre, sobre no incorporarse a una eventual coalición de gobierno, sino que eh, hoy, hoy está hablando simplemente por el, por el apoyo al candidato, ¿no es cierto? Y eso, y eso, y eso tiene la perspectiva simbólica, por un lado, de, del apoyo, pero también tiene la perspectiva práctica de, de, de las redes generadas en campaña, redes que están activas, que están prendidas, ¿no es cierto? Y que, y que hace una diferencia electoral en el día de la elección si es que esas redes están movilizadas o no están movilizadas. Entonces, eh, 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 Creo que, creo que en una conversación eh, ese traspaso habría sido más efectivo hacia, el, hacia la ciudadanía eh, en, en el sentido de que era una oportunidad para que, para que Boric pudiera, eh, pudiera eh, 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 demostrar cambio no es cierto pudiera demostrar cambio, pudiera demostrar moderación, pudiera demostrar eh, adaptación a, 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 esta, a, a la realidad de una segunda vuelta, donde tiene que ser una candidatura mucho más amplia que eh, que de, 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 de lo que ha sido. Eh, curiosamente, Orich eh, eh, está, por ejemplo, en redes sociales eh, eh, siendo vilipendiado por ser amarillo, por cambiar demasiado en, en, como, como en ciertas posturas, como, como ser exagerado en ciertos cambios, pero esas son las cosas que tiene que hacer, ¿no es cierto? O sea, él tiene que modificar su discurso para una segunda vuelta. Eh, y, y si Kass si no lo hace, por ejemplo, eh, eh, es, es mal para casa entonces es. es eh, supongo que pronto vamos a estar viendo memes similares de, en cuanto a Cas de, de, como amarillo, o, o, o Cas como vestido como, como, como revolucionario de Plaza de Dignidad, o cosas así. Eh, y, 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 y yo creo que, que, que era una buena oportunidad, porque, porque si, si él tenía esta conversa con el PS y con el PPD, eh, podía ser también un puente para la conversa posterior que, que, que tenía con la DC. Hoy, hoy queda solo conversando con la DC, y eso es también un. un, 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 un eh, a bridge to far como dicen en, en Estados Unidos como, como un puente demasiado lejano en, en, en el sentido de que, de que un traspié en esa conversación eh, sería fatal para, para la candidatura y perspectivas de Boric eh, y, 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 y su suerte vende mucho de lo que diga ese, ese partido en términos simbólicos eh, eso y, y simplemente al final eh, que, que me gustaría preguntarles como última pregunta antes de cerrar ¿cómo han visto los primeros atisbos de la campaña y, y qué es lo que dicen estos atisbos sobre cómo va a ser esta campaña de segunda vuelta eh, eh, en, en términos de las perspectivas, o sea, cómo, cómo, cómo ustedes creen que se viene a la mano, básicamente, tanto el resultado como el tipo de campaña.
1: Bueno, como Sergio sabe más de esto, eh, voy, voy a partir yo. <risa> eh, yo. Yo, lo único que tengo es esperanza. Eh, o sea, tengo, tengo ganas de que atinemos y digo atinemos todos, ¿no? Eh, creo que, que siendo difícil y habiéndose demorado eh, tengo la esperanza de que en los próximos dos días esta cuestión está armada, eh, porque así tiene que ser nomás eh, y, y quiero creer que vamos a atinar todos y quienes, eh, eh, quienes vean que en el comando no se está atinando, lo van a forzar un poco eh, y que en el comando hay también toda la voluntad de resolver una cuestión eh, rápido, eh, ¿cuál va a ser el enfoque narrativo? no lo sé eh, yo creo que es súper necesario eh, dar señales efectivamente como de, de esperanza desde otro marco valórico. No, eh, no, no solo el, el ir contestando, no solo, y desde luego sí creo que hay que hacerlo, eh, sacar al pizarrón, eh, acá como supuesto defensor de la democracia, pero esto no puede ser eh, un, un pimpón, ¿no? no puede ser permanentemente devolverle, hay que poner los temas en la agenda y hay que poner eh, una idea de país en, en la agenda. Y eso es lo que yo espero... Eh, que sean capaces de hacerlo los equipos de, de Gabriel Boric eh, y, y nada, tengo como tengo la esperanza de que, porque he visto señales también en, en todos los otros partidos de la centro izquierda eh, de la voluntad de trabajar juntos y de ponerse a disposición, aún si hay eh, grandes diferencias y yo ahí creo que todos eh, quienes nos relacionamos entre nosotros por redes sociales y que también muchos están saliendo a las calles, que es una buena cosa los que estamos en Twitter deberíamos salir a Facebook y los que estamos en Facebook deberíamos también salir a, la, a las calles, ¿no? y a las conversaciones donde hay gente que no está convencida eh, gente que no tiene información y poder hacer de esto una, una cruzada permanente, ¿no? tiene cinco minutos para hablar de la democracia eh, así eh, me parece que o sea, hay que andar canuteando, no hay otra posibilidad eh, creo que eso es un compromiso pero también creo que es importante que entendamos, eh, entre mundo ex concerta, para decirlo así, y mundo a prueba de dignidad, que hay heridas eh, eh, que restañar y que esas heridas eh, no, no necesariamente van a quedar absolutamente limpias, pero que es un buen eh, comienzo no solo el decir, oye gracias, te agradezco que estés conmigo eh, sino el entender que habiendo una relación y queriendo refundar la relación, es necesario reconocer las asperezas para poder borrarlas, ¿no? O sea, como aquí estoy diciendo una cuestión súper... Eh, que, que cae de maduro, pero es muy difícil eh, que se borren los rencores cruzados si es que no hay un reconocimiento. Eh, y aquí con esto yo quiero... Eh, yo voy a respirar por mi propia herida, ¿no? Pero en el fondo... Eh, la concertación, la exconcertación, nueva mayoría, nuevo pacto social, está haciendo por la candidatura de Gabriel Boric lo que no recibió eh, de nadie del mundo de apruebo de dignidad. Así es. Eh, y, y fue muy doloroso en ese momento porque eh, habíamos visto el surgimiento del mundo de eh, apruebo de dignidad con mucha esperanza, con, mucha, con muchas ganas, con, mucho, con mucha voluntad, de, eh, de entender que eran proyectos distintos pero que eran proyectos parientes eh, y, y había una relación ahí de cariño eh, que, que se quebró cuando, cuando te cerraron la puerta en la cara, no, no era necesario que nos quisieran, bastaba y sobraba con que entendieran la importancia de la contienda eh, y claro, se decrimieron muchas razones que en ese momento parecían legítimas para ese mundo porque fueron dolorosas para el otro mundo no eh, hoy día la vuelta de manos es mucho más generosa eh, hay quienes dicen, sí, pero es que la amenaza es distinta seguramente eh, que sí, que la amenaza es distinta pero a mí me parece que eh, yo ayer puse, la, llegó la hora del Martín Fierro no que es ese, esa, ese verso del Martín Fierro que dice los hermanos se han unido porque esa es la ley primera que si entre ellos se pelean los devoran los de afuera para eh, poder hacer eso Necesitamos reconocer que somos hermanos, que estamos emparentados, que nos hemos hecho algunas cosas feas y que esas cosas feas las reconocemos y vamos para adelante. Porque si no, eh, no es posible el, el perdón difícil, creo yo, del que, del que habla Ricoeur. Sergio. Yo
2: creo yo, que, que yo hablar respecto a un elemento que tampoco se ha trabajado tanto en la observación de, de la estrategia futura y que es el cómo se ha... Eh, Cómo, se ha, cómo ha existido transformaciones etarias en las distintas elecciones consecutivas. ¿no? Por ejemplo, eh, en, el, en la elección del plebiscito del, del año, ya me acuerdo qué año 2020, eh, en el plebiscito lo que ocurrió fue una eh, explosión gigante, importante, de los sectores etarios más jóvenes. En desmedro de los sectores más adultos de 45, 40 años, ¿no? Y uno veía entonces ahí un cambio generacional muy importante que estaba traducido también, ese cambio generacional estaba muy traducido también con la idea de que era el joven el que movilizaba, era el joven el que hablaba en las casas respecto a política, la política volvió a los hogares, a lo doméstico, gracias a ese plebiscito, y quien llevaba eso era precisamente los sectores más jóvenes. Y eso es lo que pasó en el plebiscito, que, en, que, que le estamos tratando de llamar ahí con, con Macarena socialización inversa familiar, eh, pero que no pasó en la convención. Ojo, en la convención constitucional este el grupo, esta masa de jóvenes, en la elección de la convención, esta masa de jóvenes que había votado en el plebiscito, la verdad es que se redujo bastante, pero se mantuvo desmovilizado también el sector adulto. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿y si, y si el sector adulto vuelve a la elección presidencial, ¿qué puede ocurrir? ¿Cierto? Y a mí me da la impresión que ocurrió lo que ocurrió, digamos. O sea, se mantuvieron dormidos los jóvenes que en el plebiscito fueron los más activos, así como se, se durmieron en, el, en la convención, pero el sector adulto nuevamente apareció y por tanto desequilibró un poco estas balanzas de los relatos más juveniles que, es, que se venía dando desde precisamente el estallido, la elección del plebiscito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno piensa así, bueno, ¿qué, entonces, qué, ¿qué tienes por hacer en esto? ¿Hablar de volver al centro, eh, a, de, de ser, eh, digamos, de, de ser más moderado o no? o generar apelaciones juveniles que te permita volver a ese momento inicial que era el momento inicial del plebiscito movilizar, activar a aquellos jóvenes que se activaron en el plebiscito pero que luego se, eh, se durmieron y que además en ese sentido esos jóvenes puedan también traspasar estas, estas eh, eh, necesidades de la generación de un Chile y la no conveniencia de una regresión autoritaria finalmente, ¿cierto? Eh, todo eso es también mucho trabajo de campaña, o sea, no se da espontáneamente. Y lo que ocurrió precisamente es que, es que todo el grupo, digamos, de, eh, que apoyó a Gabriel pensó que se daba espontáneamente, no. eh, cuando en realidad es un trabajo logístico de campaña basado en mucho activismo, Mucha eh, patita en la calle y, ojo, y como bien dijo Jiménez, pero le agrego algo más, mucho activismo familiar, ¿ok? Mm. Es decir, eh, el, 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 la socialización familiar desde 1923 que se viene conversando como un elemento central para definir preferencias, ¿cierto? Chile se durmió mucho tiempo en el periodo de, de, de la democracia respecto a eso, no se conversaba. Mm. Se despertó el año 2019, se transformó en, en preferencia el año 2020 y se fue durmiendo poco a poco hasta nuevamente esta elección presidencial. ¿Y por qué finalmente? Porque tú no lograste tampoco trabajar en esto. Los grupos de WhatsApp familiares son súper importantes de, de poder activarlo, pero todo eso necesita logística y pensar que, su, que la campaña anterior fue una mala campaña finalmente. No importa que se hayan conseguido cosas, pero es bueno pensar que te equivocaste mucho de tal manera de poder, en estas tres semanas, eh, revertir aquello. Y eso, eso creo yo que para mí es una clave importante para poder seguir avanzando.
0: Mm. Eh, solo para, para, para cerrar también, eh, coincido con la Jiménez sobre las heridas abiertas y no reconocidas, eh, y quiero ir más allá, eh, el mundo
1: fretamplista en particular. <risa> ya que estamos en terapia, decís tú. Te traigo el, el mundo
0: fretamplista en particular eh, y, y su mezquindad, ¿no es cierto? Y, y, y privilegio su propia suerte por sobre el, de, el destino de Chile, fue responsable de la segunda llegada de Piñera al poder eh, en Chile. Y de todo lo que vimos con él, ¿no es cierto? Eh, y, el, y algunos sí, sí vimos venir lo que podía pasar sobre esa guerra cultural y lo que podía generar. Eh, y, y ahora ese mundo con toda la generosa ayuda de esta misma centro izquierda vilipendiada ¿no es cierto? puede llegar a ser el responsable de la llegada de lo más parecido al fascismo de verdad que hemos tenido en Chile desde Pinochet eh, y, y yo, yo espero que así no sea eh, pero, pero si así bueno, esa mochila la van a cargar por siempre y se va a sumar a la mochila anterior que todavía no está, no está reconocida eh, pero no estoy optimista la verdad eh, por los primeros activos que he visto en la campaña primero por la limitada cancha que tiene que parece tener Gabriel Boric eh, para moverse no es cierto eh, eh, hoy entre ayer y hoy se, se vio esta soga del, 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 del pc que, que primero como que lo tiró eh, ahora como que lo está soltando un poquito eh, él, él no tiene tanta cancha eh, y, 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 y tanta libertad para, para moverse como sí si la tiene Cast es, eso es una es una desventaja mm. eh, estos intentos fallidos por, por, por sumar primero repeto después hablar sobre, sobre la Anderreche parece que repeto ahora sí se subió no sé no, no sé cómo estará eso pero, pero, pero mentiras verdaderas. Claro, pero, pero, pero todo eso como que demuestra que no están preparados y, y todo esto está súper al tuntún. Eh, sí, sí, sí siento que, es, que le ha explotado bastante en la cara a Kast eh, y en forma muy positiva, o sea, muy, muy positiva para las perspectivas de Boric, el, el, el tema Kaiser, eso, eso, eso puede, puede ser una cosa muy bien parecida en cuanto a efecto electoral eh, a, a lo que le significó Oliva a, a Boric. No estoy comparando Kaiser con Oliva, sino que estoy diciendo que el efecto electoral puede ser similar.
1: Aunque Waltz. Y
0: Claro. Eh, no, no. esos Son bien distintos. Kaiser es un... No, sí, es, es proba. Es eh, Y yo, yo sí creo que la, que la campaña va a ser sucia, va a ser cansadora, eh, de lado y lado, y con mucho barro. Y, 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 y temo que eso le favorece también más a Kast que a Boric. Y yo creo que lo más importante es que los discursos iniciales han puesto la campaña de Boric, por forma y fondo, como hemos conversado, como una campaña mucho más elitista y elitaria que la de Cast, Lo cual es sorprendente, ¿no es cierto? Siendo Kast, ¿quién es? ¿Y quién representa? ¿Y cuáles son sus ideas? ¿Y de dónde viene? Pero... pero, pero pero por el lenguaje, por sus preocupaciones. Eh, creo que... Creo que... Eh, creo que creo que eso es muy fundamental porque... La, porque porque el clivaje élite versus pueblo es hoy el más profundo que existe en Chile, ¿no es cierto? El, el más importante y, y, y que la campaña de Boric haya quedado como la más elitaria, eh, yo creo que es, es menos responsabilidad de una buena pega que hizo Kast y más responsabilidad de una, de una pega espectacularmente mala, que es espectacularmente mala que está haciendo el, el, el mundo de Boric al menos en el, en el primer día, en particular en ese primer discurso. Esto se puede recuperar, esto se puede cambiar, queda tiempo todavía, pero no queda mucho, ¿no es cierto? Entonces por eso yo estoy pesimista con sus, con sus chances hasta ahora. Eh, queda tiempo, está partiendo, pero, pero también queda, queda poco tiempo. Eso. Las buenas noticias. <ríe> ¿Qué buenas noticias tienen Jimmy y Sergio?
1: Mi buena noticia, y que trataron de tirarme, la... Hoy día de tirarme abajo el avión, mi buena noticia es que hubo gente horrorosa que no fue reelecta. Yo sé que todo era malo, todo era triste, todo era penca, pero me alegró mucho, pero mucho, que gente como Ana von Baer y Jacqueline Van Rieselverge no salieron reelectas. Eh, entonces me, me empiezan a, a mostrar quiénes salieron electas en vez, y claro, no es para alegrarse, pero, pero sí me parece que hubo un castigo ahí. Eh, y que ese castigo es un, es un castigo justo este, a este tipo de gente que, que se dedica a mentir, o sea, yo creo que fumbaer fue de los que más mintieron en la franja eh, y, y además eh, poco confiable siempre remando en contra de, de, de la democracia remando en contra de las mujeres eh, un asco un asco de, de representante, ¿verdad? y me... Me alegra profundamente dejar de verla. Probablemente vendrán nuevas nueva, nueva facheríos, pero yo en este momento me detengo a celebrar como bueno para la democracia que estas dos personas hayan salido.
2: Igual la gente le decía a la Jimé que había que tener ojo porque pueden ser ministras. Yo confío en que eso
1: no va a pasar. ¿no? Ya, la, 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 no quiero.
2: Sergio. No, mi, mi, yo creo que mi, la buena noticia es que creo que el candidato Gabriel Boric eh, entendió, ha entendido un poco el mensaje de, eh, de, de gastarse la, la, la suela de los zapatos en la calle eh, eh, al reunirse con, con la alcaldesa La Pintana. Creo que eso es una buena noticia en términos de despliegue. Eh, es, es de esperar que sus... Eh, la gente que lo está acompañando haga, eh, haga lo mismo super
0: mi, mi buena noticia es es que nada pues que sea el resultado que sea eh, y sabiendo que sean resultados muy distintos y que no da lo mismo eh, primero espero que vote más gente espero que esté que está que está que está luchas eh, convoquen más personas a votar y, 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 y haya un resultado ojalá lo más positivo posible de la democracia donde 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 lamentablemente yo creo personalmente que ambas opciones son, eh, implican peligros para la democracia, pero en magnitudes, dimensiones y características bien distintas. O sea, claramente, esto ya lo dijimos bien en el, en el, hace, hace, un, hace varios capítulos atrás, eh, la amenaza a la democracia en Chile es escasa, la principal, eh, no, no la única. Eh, y, eh, y nada, pues, acá vamos a estar bandera en alto, <ríe> gane quien gane, yo creo... Eh, y, y poniendo ojalá los puntos sobre las guías y, y, y hablando y defendiendo eh, con intensidades distintas de nuevo según sea el resultado pero, 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 pero sí quiero creer de que, de que espacios como este van a, van a poder ser bastante importantes eh, para lo que viene en el, en el Chile inmediato donde, donde yo sí creo que en cualquier sea el, el, el resultado que tengamos vamos a ver un deterioro a la democracia pero, pero de magnitudes bastante distintas eh, según sea el caso Dicho eso, esto es Democracia LSD. Eso fue el programa ultra extendido, pero yo creo que se justificaba por la gigantesca desafío electoral que teníamos. Eso. ¿Cómo, ¿Cómo estuviste, Sergio, con, con toda esta grabación? Disculpa la demora. Sí.
2: Súper bien. Creo que <ríe> funcionó mi internet, eso es lo bueno. ¡Ja, <ríe>
1: ¿Qué se está comiendo un dulce? Esa no era la buena noticia. ¿Quién jugando con un papelito? ¿Quién tiene un papelito? Yo, 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 yo. yo. <risa> Oye, eh, sí, fue largo. La, preguntan si vaya a votar por Boric.
0: Eh, yo probablemente vote por Gabriel Boric, pero, pero, pero veo difícil que yo le esté haciendo campaña a Boric. Pero sí voy a decir que voy a votar por él. Probablemente.
1: ¿Quieres cargos? ¿Quieres cargos? ¿Quieres ser ministro? No,
0: yo voy a hacer oposición. Yo voy a hacer oposición de ese gobierno. Y, y, y más evolución todavía del otro que es lo que, la, el que lamentablemente creo que estamos más cerca de, de conseguir, lo cual me tiene aterradito el davor optimista hoy día está ausente
1: bueno, ya nos recuperaremos estamos, estamos a Marte